0: Это такая попытка немножко сделать вид, что как бы все нормально. Да это почти такой же концерт, как если бы мы пошли в клуб на Таганке или на Новокузнецкой, как будто бы вот он, нормальный мир. Но при этом всем очевидно, что это ненормальный мир, Привет, это подкаст «Новая волна». Меня зовут Саша Поливанов. Здрасте. А это Илья Красильщик. Мы записываем подкаст о том, как изменилась наша жизнь, и не только наша, после 24 февраля. Как-то про это думаем, болтаем и пытаемся найти ответ на сложные вопросы.
1: Этот подкаст мы делаем вместе с студией подкаста Люболибо. Мы с Сашей работаем в службе поддержки. Нам очень нужны ваши оценки, комментарии, присутствие в канале ⁇ Новая волна ⁇ а Сегодня. Экспозиция такая. Мы с Ильей выходные провели в Берлине,
0: увиделись впервые за несколько месяцев, сходили на концерт русского исполнителя, да я пока не будем говорить какого. Перед этим Илья сходил на еще один концерт тоже русского исполнителя, а за день до этого на другой концерт русского исполнителя. А я приехал в Ригу, и сегодня, в день записи, пойду на открытую лекцию подкастера Андрея Аксенова из подкаста «Закат империи». Кроме того, когда я ходил по Турции несколько недель назад, то везде висели афиши Оксимирона, Максима Галкина прямо на улицах Стамбула. И кажется, в марте очень много всего, концертов, выступлений и так далее для русскоязычной аудитории по всей Европе. И хочется немножко про это поболтать.
1: Я бы расширил, потому что дело не только в марте. Дело вообще в том, что уехавшие... Артисты, скажем, прежде всего, стендаперы и музыканты ездят постоянной постоянные гастроли, и гастроли эти происходят в самых иногда неожиданных местах. В частности, была история, как у Мишишата сорвался концерт на Бали, Потому что там не хватало каких-то документов от организаторов, и поэтому он пришлось уехать, но он пообещал, что концерт обязательно состоится, но позже. Или история про Данила Поперечного, который выступал в, кажется, Ташкенте, и там каждый раз, когда упоминалось слово «Путин, война или что-то», выключался микрофон. <смех> в общем, истории довольно много, люди путешествуют в самых разных местах, а некоторые даже не путешествуют. Поэтому я хотел бы действительно описать прошлую, наверное, неделю мероприятий в Берлине. Первое мероприятие, на которое я сходил, было лекция Екатерины Шульман и Максима Курникова. Надо сказать, что я думал, что лекция происходит в семь и я опоздал на нее на 20 минут, и выяснилось, что лекция происходила в 5, поэтому я опоздал на нее на 2 часа 20 минут, и я услышал буквально последние два предложения, но и услышав эти последние два предложения, я успел поразиться происходящего. Значит, дело происходило в огромном костеле на улице Штагада в Принцлаурберге. Это огромный костел с огромным залом. Действующий. Ну, и я мог сказать, что, в принципе, это была какая-то новая русская религия. Я не знаю, что это, значит, что это такое. Но, короче говоря, я просто хочу сказать, что он был абсолютно полностью заполнен людьми. Это производило огромное впечатление. Когда ты заходишь в принц значит, в гигантский костел, и видишь очень далеко Екатерину Шульман, слышишь знакомый голос, и все это наблюдает невероятное количество людей, которые все очевидно русскоязычные, потому что все происходит на русском языке. Это было, кажется, воскресенье. В среду я пошел на концерт Оксимирона. На концерт меня вписали друзья, которые его организовывали, что было большим везением, потому что вход на концерт стоил что-то, кажется, 70 или 80 евро. Мощняк, мощняк. Это, в принципе, большая тема для обсуждений концертов некоторых русских музыкантов, в частности, мы это обсуждали с музыкантом, на которого я ходил на следующий день, тем не менее. Это был зал, в котором я смотрел один из главных фильмов «Берлинале», он называется «Ветре мюзик-холл», он тоже тогда был битком, это был фильм, в котором актриса восьмилетняя получила приз за лучшую женскую роль «Берлинале». Это огромный зал, ну, я думаю, что его можно сравнить, не знаю, с кинотеатром пушкинским, наверное. Внизу сняли сиденье, и там было, насколько я знаю, типа то ли две половиной, то ли три тысячи человек. Я небольшой поклонник Семирона. Мы там сидели с Кириллом Ивановым из группы СБПЧ. Смотрели, в какой-то момент мы вышли на балкон. И с балкона была видна площадь. на площади стоял музыкант и пел песни на русском языке. А рядом с нами стоял чувак, очень пьяный, слышал эти песни и кричал «Мужик, ты откуда?» Парень, значит, который пел песни, шел дождик такой, он кричал, я с Одессы! Говорит, хорошо! А у тебя нет пауэрбэнка? Говорит, нету! И дальше поет песня. В следующий раз, уже когда закончился концерт, когда мы в следующий раз вышли на балкон, По-моему, до этого и шли песни Валерия Сюткина, что тоже история подмигивает нам тут, потому что, кажется, Валерий Сюткин выступает за войну в Украине, насколько я помню. И тут, значит, когда мы уже вышли, играла песня «Батарейка», и вокруг человека стояло уже под сотни человек, и вся площадь пела песню «Батарейка». Музыканты из Одессы, концерты Оксимирона, все поют «Батарейку».
0: Ты, конечно, просто описываешь какую-то сцену из фильма, знаешь, может быть, финальную сцену из фильма.
1: В этом есть какая-то абсурдистская и немножечко пронзительная. Это все было? Потому что, как бы, очень много смысла вместе, при этом поется это довольно ужасно. В песне тоже как, местами, местами. Ну, как бы песня батарейка, ну сори, блин, я не, ну я не могу. Я знаю эти слова, и как бы там стояла женщина говорит: Почему все это поют? Я говорю, потому что это невозможно, все знают эти слова. Не то, что я горжусь или рад, что я знаю эти слова, я просто знаю эти слова. И все такие у любви нашей села. Батарейка! И вся площадь в Берлине это делает. Это, короче говоря, был концерт номер два. Концерт номер три был, собственно, группа СБПЧ, на который, я, к сожалению, тоже опоздал, потому что у меня был немецкий. Он был в принц в таком месте под названием Культурбройрай. Это переводится как культурная пивоварня. И там такой зал, ну, довольно большой зал, в котором тоже битком, я не знаю, сколько людей, ну, там, не знаю, 700, 800, тысяч
0: Но все-таки концерт, я надеюсь, СБПЧ не стоил 80 концерт евро. Концерт
1: точно не стоил столько, потому что на покануне, собственно, мы сели Кириллом, Кирилл говорил, ну, блин, ну 80 евро, как так?
0: Я вспомнил, как мы с тобой идем по Берлину, ты мне про это рассказываешь немножко, и мы с тобой пытаемся сравнить, в каком городе России группа СБПЧ собирает 800 человек, что если можно собрать в Берлине 800 человек, это буквально делает его там, я не знаю, третьим, четвертым, пятым по величине городом, в котором почему ну да, ну может да.
1: собрать столько народу? Не, ну просто я был, наверное в год перед войной, наверное, как так, на концерте был в Москве, в частности. Ну, там было, конечно, больше народу, но не могу сказать, что это какие-то драматические разницы там на порядке, да. ну, может mm-hmm. два mm-hmm. раза меньше. Ну что mm-hmm. такое. Мы обсуждали с Кириллом, я спрашивал, а где как вообще, он говорит, ну вот в Белграде было там 900 человек, Ереван, Белиси огромное, количество народу. Но Ереван, Белиси для меня как-то очевидно, возможно, то, что я там больше был. В это все удивительно, да. При этом есть Рига, есть Вильнюс, есть Прага, ну короче, много мест есть, есть Турция и везде много людей. Для меня это было какое-то абсолютно счастливое мероприятия, потому что я их очень люблю, я очень песни люблю. Очень добрые песни, куча народу, клевого народу. Все, очевидно, приехавшие в последний год. Ну или почти все.
0: Они поют, живи там
1: хорошо. В этом туре не поют. В прошлом говорят, пели. что такое. Ну, сейчас говоря, и хорошо, что не поют. Ну, Не-нет, это же говоря.
0: буквально как осень просить у ДДТ
1: петь. Это не только в этом дело. Это скорее не про хиты, а про то, что сейчас. Они, как бы То, что они просто поют добрые песни, мне кажется, это как-то сильнее, потому что ну, там даже был момент, когда все закончилось, и там был, видимо, момент, когда кричали «Нет войне», и ко мне подходит человек из Украины, и он говорит, слушайте, на... мне было не странно этот момент, почему кричат «нет войне», почему не кричат «тут сильнее», «Путин хуйлов» и что-нибудь такое. Я говорю, слушайте, но это важно. Люди кричат «нет войне», когда есть внутренний контекст, да? это такое пространство, где соблюдите россияне, они все понимают более-менее друг про друга, кто они такие что такие. И как бы это не место, где нужно обязательно кричать очень много слоганов. Да? То есть когда люди кричат «нет войне», за этим стоит гораздо больше всего. И тут как раз возможно место почувствовать себя вместе, а не поддельно. И такого так мало, что как бы это очень важно. Да? Если бы это был бы украинский марш, там бы не кричали бы нет войны, скорее всего. Там было бы как-то по-другому. Но тут очень важно, что бывают такие моменты, когда ты можешь все-таки пройти и почувствовать, что мы вместе так это устроено.
0: Нет, но потом просто в российском мире нету лозунга «Путин хуйло». Да, а, но ну, я не стал а, уже
1: так далеко смысле, идти. Да, а, он, да. а,
0: а есть такой, и он также объединяет,
1: и значит то ну, же самое, да. просто... Ну да, для меня, скорее, было важен не сам лозунг, мне важно то, что это такое место, ты чувствуешь себя в каком-то безопасном общем пространстве. Понимаешь, я чувствовал себя в разных общих пространствах, и в некоторых хотелось как бы застрелиться. Вот. А это, это было какое-то ужасно приятное для меня место, и это было очень приятное переживание. К сожалению, я успел тоже на последние полчаса концерта. Хотя я думал, что там еще было глупее, потому что я был уверен, что я пришел к началу, стоял, слушал концерт, пил пиво, и тут он закончился. Я думаю, что происходит. Как так вышло? Он же только начался. Оказывается, что я тоже пропустил полтора часа концерта. Да, закончим
0: чос по берлинским концертам тем, что мы сходили на концерт нашего друга Лёши Панмарева, который вы- выступает да, под псевдонимом Джокер Джеймс и поет э, антивоенные песни. Э, Нам мой взгляд очень талантливый. И у него это середина тура, он тоже едет по всем более-менее этим обычным городам – Ереван, Рига, Вильню, Сталина, Берлин, Белград и так далее. И это было, конечно, гораздо более камерная вещь, там был человек... 40. И это был такой какой-то очень маленький бар, в котором мы сидели друг у друга на ушах, и все пили водку, закусывали маринованными огурцами, и было... А потом мы очень мило пошли выпивать к нашему другу в квартиру, и Леша еще отыграл сет группы Аукцион.
1: Первый-третий альбом группа Птицы? Да, если не да. половину. Нет, не половина. Если бы он сыграл песню седьмой, тогда была бы половина. А так он сыграл только Птицу. Дорогу, дом на колесах и все версится. Да, я хотел тут сказать, что Просто для меня это было некоторое движение От больших концертов к маленьким да, Сначала был ну, не стадион Но как бы огромный кинозал музыкальный Мьюзик-холл с Оксимироном Он был не то, что прям полный Но в нем было ощущение большого количества народу. Потом был клуб с СБПЧ, она тоже была, в общем, полная. И потом был просто бар с Лешей, и он тоже был полный, да? Ну, и в этом смысле это... Да, как... везде был аншлаг. Было, как мы обсуждали по-другому, сразмерно своему месту, да. И... Когда я узнал, что это место называется «Квартира», я подумал, блин, сейчас будет иммигрантская какая-то херь. Короче говоря, я не хочу этого всего. Мрачно, грустно. Мы пришли, выяснилось, что там это действительно место, где написано по-русски. Люди говорят по-русски. Но есть вещи, которые немедленно растопили мое сердце и желудок. А именно водка и малосольные огурцы.
0: Я тебе так скажу. Мой желудок до сих пор растоплен. Этим путешествуем по... Водка, маринованные огурцы сосиски, квашеная капуста, ну, это капуста копченая, как Но она, да, тушеная капуста, очень много пил? пива, мятный
1: ликер и это, э, вот э, вот во всех в... их видах шаурма. Genre. Короче говоря, от всего этого было по-разному приятное ощущение, которое хочется обсудить, потому что на самом деле, когда я переехал в другой город, у меня есть большой страх, который можно совсем катастрофически назвать Брайтон-Бич, или в случае Берлина, это район Марцан. Попасть в русскоязычную среду. Попасть в диаспору. И И из нее не иметь возможности выйти, да. Да, из нее не иметь возможности выйти, или наибольший страх попасть не просто в русскоязычную среду, а вариться ровно в той же тусовке, которые были, там, не знаю, в Москве. Это здесь очень легко сделать. И, во-первых, хочется, чтобы хотя бы появлялись, не знаю, новые люди, новые смыслы, новые контексты. Даже что когда видишь тех же людей, тех же смыслов в новом контексте, это очень-очень грустно. Новые люди не обязательно должны быть местными. Но хорошо бы, чтобы были еще и местные.
0: Но на эти концерты я шел не повидать каких-то, познакомиться с новыми людьми. Дело в том, что я был в, на концерте Леша Панурева в Берлине, а потом на конце его концерта в Риге через два дня. И ты, конечно, идешь туда узнать, кто здесь. Потому что, ну, как бы социальные сети, не социальные сети, ты представляешь. Но в целом, как бы простой способ понять, кто находится в этом городе, это пойти на концерт общего друга. И в этом смысле, там было забавно, что есть два брата, у них та же фамилия, что и у меня, Поливанова. И с одним я выпил в Берлине на концерте Лёши Панмарио, а с другим на концерте в Рике. В этом смысле, даже сам концерт, мне кажется, менее важная символическая
1: штука. То есть там можешь получить удовольствие, можешь не получить удовольствие. но идешь ты туда скорее всех повидать. Понимаю тебя прекрасно, и я не очень в социальном муде нахожусь, меня как раз это пугало. То есть я готов видеть самых каких-то близких людей или, наоборот, кого давно не видел, ну, как с кем там интересно, а вот увидеть, типа, тусовку, мне это стрёмно. И чем камернее мероприятие, тем больше я этого боялся, естественно, потому что контакта больше. А получилось очень хорошо. Там был какой-то набор ощущений, значит, ощущения... Первое было в том, что вообще-то не страшно, если это не вся твоя жизнь, да, то есть это на самом деле похоже, не знаю, на жизнь в Москве, ты не хочешь все время тусить с одними и теми же людьми, например, с людьми, которых ты познакомился в университете, да, всегда с ними, но иногда встречаться очень клево, выходить из контекста в контекст, нужны разные контексты, и вот этот мир, то, что он есть, а то, что он сохранен, это очень клево, и тут возникает, собственно, вторая вещь, а именно то, что он сохранен. Потому что на самом деле для меня было очень важно, как бы, защитить от войны собственный мир. Война, как бы, снаружи, она, она, она как бы происходит еще в моем мире, и она может его захватить. Да, и много чего происходит, что очень сильно угрожает этому миру. Я даже с этим переупоролся, потому что я старательно делал вид, что ничего не поменялось для себя, и выстраивал никак НИФ-ниф наф-наф а как нуф-нуф. Я вот хотел его построить, значит, этот каменный дом. Мне все это было важно. Все сохранилось. Я еще сейчас перееду, вот мои вещи, смотрите, вот машина, вот, вот мои друзья, вот это все. Все можно вывести из горящего дома. И когда ты видишь, что это сохранилось в гораздо большем масштабе, и сохранилось хорошо, да, когда меня ужасно зажигает это вот сообщение, что как бы на концерт за ППЧ приходит 900 человек в Белграде, yeah. да, или 800 человек в Берлине. Помимо того, что от этого есть некоторый исторический трепет, да, не то, что это концерты исторические, а то, что происходит удивительная вещь, да, ну, как бы, такого не было. Лучше бы не происходило, но то, что как бы вот такого, это говорит о масштабе как бы сообществ, сформировавшихся за один год в других городах.
0: Это буквально как штуки, ради которых мы ходили на митинги в какие-то там 12 13 14 году, просто посмотреть, как нас много, потому что никакой статистики нету. Непонятно, когда ты разговариваешь на кухне с людьми, непонятно, насколько на соседней кухне происходит то же самое, а когда ты выходишь, все на одну улицу выходят, ты думаешь, 100 тысяч вышло, о, ну, типа, жить можно, вообще-то, типа, Твоих единомышленников много И так, мне кажется, и концерты эти действуют
1: И еще просто, если учился на историка Даже если не доучился К истории относишься с трепетом Ты относишься к ней как к чему-то великому и легендарному и тут ты понимаешь, что тут оказался в истории, хотя, как известно, по стихотворению «Я на мир э, взираюсь под столик», и век 20 век необычайный, интересно только для историка, для современника печальный. Значит, он говорится о том, что, в принципе, лучше на исторические моменты смотреть со стороны, то есть из будущего. В Настоящего оказывается совершенно не нужно, но когда это происходит, это, конечно, у меня вызывает какой-то нужный трепет странный. И это тоже чувствуется. Но еще чувствуется то, что иногда ты думаешь, что сохранились осколки мира, а когда ты видишь такое количество людей, то ты понимаешь, что на самом деле это не осколки. Это что-то больше, чем осколки. Это какой-то дает радость, которая не должна никаким образом мешать как бы выстраиванию новой жизни. Да? То есть скажу совсем просто. Хочется строить новую жизнь, но не хочется отказываться от старой. И когда ты видишь, что она здесь есть рядом, и она добрая, и она на самом деле настоящая, хоть и, наверное, тяжело, да, и копнуть, там начинается куча проблем. Это очень важно, это вот есть дает ощущение какого-то мы вместе странного, которого ужасно сейчас не хватает.
0: Я был очень рад всех видеть в Берлине, и это был прекрасный концерт и очень хороший вечер, но, тем не менее, даже по ходу этого вечера у меня было ощущение, что собрались некоторое количество людей с каким-то странным и большим изъяном, ну, например, у них большая дырка в груди, и все какие-то радостные, очень милые и разговаривают, но эту дырку в груди ни у кого не замечают и обходят ее стороной. То есть, это такая попытка немножко сделать вид, что как бы все нормально. Да это почти такой же концерт, как если бы мы пошли в клуб на Таганке или на Новокузнецкой, или куда-нибудь еще, как будто бы вот он, э, нормальный мир. Но при этом всем очевидно, что это ненормальный мир, что у всех при этом дырка в груди
1: разного размера. Ну да, но просто концерт – это как раз тот момент, момент, когда ты можешь попереживать и из-за дырки, и из-за батарейки, и из-за перемен. Из-за...
0: Есть ли у тебя ощущение, что с точки зрения слушателя, зрителя, как-то чувствуешь себя некомфортно, потому что вроде как ты отправляешься на культурные мероприятия на русском языке, будучи иммигрантом, и в целом как будто бы сейчас не самое время проводить какие-то массовые российские мероприятия?
1: Я не считаю, что одно отменяет другое. Плохо проводить российские массовые мероприятия, когда ничего больше другого нету. Плохо, когда все равно. Но людям, которые проводят эти мероприятия, не все равно. Ни одно из перечисленных массовых мероприятий, которые, я говорю, никаким образом не игнорируют войну. Кто-то говорит больше, кто-то говорит меньше. Я не был на, на двух минутах лекции Екатерины Шульба, но я уверен, что это была актуальная лекция. Да? Я был на концерте Мирона, в котором зал скандировал «Хуй войне». Я был на концерте Эксимирона год назад в том же самом Берлине, это было ярое антивоенное высказывание. Был на концерте группы СБПЧ, который тоже никаким образом не скрывает свои позиции, и там тоже да, скандировали. И у разных концертов своя цель. Концерт Лёши Пономарёва мне кажется, что там каждая песня была про войну и про российское государство. Вот. Поэтому я не вижу в никакой проблемы. И даже если бы этого не было, я считаю, что как бы нужно понимать, что жизнь не состоит из одного высказывания. Если ты пошел на один концерт, это не значит, что это вся твоя жизнь. Если ты делаешь много... Или даже делаешь не очень много, твоя кухуха тоже важна. Для меня важно было в прошлом году и другим помочь, и себя сохранить. Себя можно сохранить, это вещей, которые как бы тебе делают лучше. Если люди будут просто ходить по улицам, в, драть на себя одежду и каждую копейку, которую зарабатывают, отправлять в Украину, но этих людей просто скоро не будет от чего-то этого лучше, кроме кому-то будет. Не знаю, я, мне кажется, что. Я понял, что. Есть вот такая реакция, интернет-реакция, что ты, например, говоришь: Блин, какая жесть, что арестовали Ивана Гершковича, да, журналиста Wall Street Journal в России за, по шпионажу. И ты можешь сказать, блин, никогда не арестовывали. И обязательно кто-то и говорит: Вот это жесть! Нет, посмотрите, какая жесть в Украине! Но жесть на самом деле то и другое, и мне кажется, что тут же вопрос в том, если как бы у тебя пропала эмпатия к войне, а это легко может произойти, ты тогда и как бы действительно есть вопросы, хотя, опять же, у людей разные способности выносить разные вещи, но если она у тебя не пропала, и у тебя еще и хватает эмпатии на другие вещи, или она у тебя не пропала, но при этом ты еще можешь заботиться о том, чтобы твоя жизнь была в порядке, ну так это же плюс, а не минус, одно же никак другого не отменяет. А когда ты приходишь, говоришь на концерт, и говоришь, я вот на концерт, говорю, а почему то не там? Ну, это реально вот и аутизм какой-то. Ты переводишь на что-то, что, что обесмысливает весь разговор.
0: Я согласен с каждым твоим аргументом. При этом, когда я спрашиваю себя, чувствую ли я что-то подобное, ну, я, если честно, немножко чувствую. Я чувствую буквально себя, хотя это, наверное, очень обидно звучит для всех, но я чувствую себя в песне «Электрический пес Бориса Гребенщикова, что какая-то маленькая, группа людей, подкастеры слушают подкасты, музыканты ходят на музыкантов, и все это какие-то группы такие, что тут есть немножко от того, что мы, конечно, на всех этих концертах немножко про себя, а не про то, какие мы хорошие. Долгая память хуже, чем сифилис, особенно в узком кругу. Идет в воспоминаний, не пожелать и врагу.
1: Я не вижу проблемы, чтобы в один вечер или даже несколько вечеров оказаться в безопасном кругу приятных тебе знакомых людей, которые не поддерживают тебя каждый в чем-то, и ни в котором не нужно делать 10 дисклеймеров перед тем, как что-то сказать, чтобы на утро разойтись и заниматься своим делом. Ты же существуешь, о себе тоже нужно позаботиться.
0: Нет, нет, на самом деле... Если честно, я просто буквально сейчас думаю, насколько серьезно я это думаю, а не сказал ли я для, для красного словца. И, наверное, есть и то, и другое, в смысле, что да, я немножко подумал на этих концертах, или вот сегодня я буду на подкасте Закат империи, там будет похожая такая атмосфера, интересно почувствовали это, Ну, посмотрим.
1: Да, это выходили воспоминания не пожелать врагу, действительно, абсолютно. В данном случае действительно подходит. Возможно, надо переименовать подкаст или сделать альтернативный исторический подкаст, который будет называться хуже, чем сифилис. Дело в том, что я думаю, что все-таки вот эти переживания по поводу «то ты делаешь или не то», они все-таки не совсем только в голове происходят, они еще болезненно отзываются разными спорами и руганью в разных местах в интернете, потому что все это видят. И, конечно, ты, ну я не знаю за тебя, но я, безусловно, все время каким-то образом уравняюсь на те вещи, которые могут написать, но я не сразу, но в какой-то момент... Через много болезненных значит, историй Все-таки пришел к совершенно очевидной мысли Что что бы ты ни сделал, ты получишь весь спектр критики который можно, в принципе, представить За концерт в Берлине тоже можно получить Ну, я написал в Твиттере про то, что замечательный концерт с БПЧ И мне, там, типа, концентрирована доброта И сразу mm-hmm. пришел какой-то человек и сказал Вали в свою рашку или что-то такое Ну, ладно Дело в том, что самые злые мнения, они всегда лучше всего слышны это неприятно, безусловно, сильно неприятно, но люди гораздо добрее и гораздо уважительнее на самом деле друг к другу относятся, вот, ну вот точно такой же пример, вот мы опять же вернемся к разговору с человеком из Украины, который у меня был на концерте из БПЧ. Ну, и представим точно такой же разговор в Твиттере. Ну, это было просто ах, вы мудаки, что-то. А тут мы взяли поговорили про какую-то важную вещь, обсудили какие-то смыслы. Можем даже не согласиться друг с другом, но появляется взаимное уважение. Его очень много. К нам подошла на концерт Леша Пунарева девочка из Мюнхена, которая сказала, что как бы опять благодарны за службу поддержки, там еще были наши сотрудники, потому что поблагодарили, это было все ужасно приятно. Потом она рассказала, что она, вообще-то, египтолог, но живет в Мюнхене, но когда случилась война, она занималась тем, что и помогал найти жилье украинцам. И один раз им позвонили с Дочибана и сказали, к вам едет поезд украинцев, дальше сами. <свят> <свят> вот. и, так, и на самом деле, когда ты начинаешь вот ходить по такому, это же, вот это, например, часть таких концертов. Мир заполняется такими историями. Это дает сил жить дальше и делать дальше. Эти силы нужны, их надо откуда-то брать. Эту энергию можно только взять там. Ее в интернете не возьмешь. В интернет забирают у тебя силы и нервы. А там это, эти силы даются. И была история. Мы с Соней идем по городу Халле. Я в первый раз в жизни значит, про город хали узнал за неделю до этого, когда Соня туда поехала. Он находится в полутора часах от Берлина. Вдруг подходит девушка и говорит, «Илья, я надеялся, что вас когда нибудь увижу. Я хотел вас поблагодарить за все, что вы делаете. Я слушаю поддержки, за все подкасты. Я слушаю два пациента одного с первого выпуска». Так же, Саша, это к тебе тоже обращается. Если вы слушаете нас сейчас, спасибо вам еще раз, потому что это, конечно, как звучит история, ах, смотрите, ко мне подходят на улице люди, как это приятно. Это просто действительно очень приятно. На самом деле я про то, что в мире доброты гораздо больше, чем зла. Я в этом абсолютно уверен. И эту доброту ты чертуешь на места, где есть люди, которые с тобой заодно, и ты с ними заодно. И если вечно думать о том, как ты виноват перед кем-то, это не избавит тебя ни от вины, не превратит это в что-то благое. Я в этом совершенно уверен. В частности, ну, это фраза всегда. Вот смешная даже про подкаст про нас. Значит, мы делали прошлый сезон, и там все время разговаривали с людьми. И были отзывы, типа, блин, ну, ребят, ну, можно уже вас послушать? Ну, что это такое? Гости, 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 гости. Значит, сделаем мы теперь сезон, разговариваем сами. А вы, если могли заметить, этот невероятный прием смены формата мы осуществляем примерно каждый сезон. Вот. И сразу был комментарий. Блин, это вы так испортились. Зачем мне вас так долго слушать? И ощущение же всегда да, я просто знаю, вообще не всегда, что только как будто с одним и тем же человеком, и это какая-то шизофрения. Говоришь, Блин, тебе и так не нравится, и так не нравится, как тебе сделать, и так, и так. Но проблема в том, что люди разные, и всем нужны разные. Поэтому нужно заботиться о том, чтобы тебе было хорошо, и, и чтобы жизнь ты тоже свою живешь не стыдно, и ответственность сознаешь. Я считаю так. Это были бесячие монология о важном.
0: Подкаст «Новая волна». Я, Саша Поливанов. Рядом со мной, ментально, но не физически, Илья Красильщик. Также рядом с нами звукорежиссер Ильдар Фатахов.
1: В связи с тобой? Ты сидишь в квартире, у тебя Ильдар там?
0: Я видел его вчера, мы расстались 13 часов назад. Вы расстались? Очень далеко от нас физически, но духовно с нами. Наш продюсер, которого мы не называем... А еще послушайте песню, она тоже нам близка.
1: Вот концерты «Айгел» я, к сожалению, пропустил. И очень хочу. А следующие будут только осенью. А где-то будут еще скоро. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо. Пока. До встречи в следующую среду. Пока.
0: Это не было, не было. Это не было игрой. Ты ведь помнишь, как плавилась? Ветер дует и волны гладят Место разломанного, но оно до сих пор горит Я прошу их, жалейте тебя Мой навеки уплывший Навеки отдельный материк